0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wie kann man Blitze bändigen, bevor sie großen Schaden anrichten? Wir hören gleich mal, wie Forscher das mit einem gigantischen Laser versuchen. Außerdem geht es bei uns um die Frage, warum wir uns eigentlich so schwer tun, den Hintern hochzukriegen, wenn es um klimafreundliches Verhalten geht. Aber zuerst, wer hat mehr Humor? Männer oder Frauen? Die Antwort gibt es gleich, wissenschaftlich belegt. Wissenschaft auf
2: Bayern 2 entdecken.
3: Heute mit Stefan Geier.
1: Ja, was ist lustig? Darüber kann man natürlich streiten. Welcher Witzetyp sind Sie zum Beispiel? Eher dieser, ja, der Flachwitz. Achtung, kommt ein Mann mit zwei linken Füßen in einen Schuladen und sagt, ich hätte gern Flip-Flips. Oder, oder etwas provokanter. Warum sind die Kreisverkehre in Osteuropa eigentlich so groß? Damit man, damit man auch mit Lenkradsperre durchfahren kann. Oder, oder vielleicht doch lieber ein kleiner Randgruppengag. Wie nennt man ein Albinomammut? Wie nennt man ein Albinomammut? Helmut. Gut, Spaß beiseite. Was jetzt kommt, ist kein Witz. Männer haben angeblich mehr Humor als Frauen. Das ist, sag nicht ich, das ist eine wissenschaftlich belegte Studie. Dass Männer für mehr Lacher sorgen, das hängt aber ganz offenbar nicht mit der Qualität zusammen, in dieser humoristischen Beiträge. Männerwitze halt. Es geht wohl viel weiter zurück in unsere Vergangenheit.
2: Guter Humor spaltet. So lautet eine alte Weisheit professioneller zum Lachendringer. Wenn es jeder lustig findet, ist der Witz meist nur so mittel.
4: Aber letztes Jahr ist auch etwas Positives passiert. Es reicht ja auch etwas Positives pro Jahr. Es war ja auch kein Schaltjahr, es war nicht so lang.
5: Ich bin mal vor ein paar Jahren hier in Mainz ins Taxi gestiegen. Taxifahrer war ein Perser, sieht mich und sein erster Satz, du bist Marokkaner. Ich so, ja stimmt, aber freut dich nicht zu früh, Ich wollte
2: nicht so weit fahren. Dass Humor nicht nur das Publikum generell spaltet, sondern auch die Geschlechter, hat der britische Psychologe Gil Greengross
0: nachgewiesen. Es gibt schon eine ganze Menge Studien, die zum Beispiel zeigen, dass Frauen sich mehr für Männer interessieren, die Humor haben. Andersrum sind Männer mehr an Frauen interessiert, die über ihre Witze lachen. Wir wollten das jetzt mal systematisch vergleichen.
2: Also analysierte Greengross 28 Erhebungen mit mehr als 5000 Teilnehmenden. Die meisten laufen nach einem ähnlichen Schema ab. Die Probanden, Männer und Frauen, müssen etwa Sprechblasen in Cartoons ausfüllen oder Bilder mit lustigen Überschriften versehen. Die Ergebnisse werden dann von Juries bewertet nach Lustigkeit – Greengross wertete die Daten aus all diesen Studien jetzt noch einmal aus. Sein Fazit? Bei 63 Prozent der Männer liegt die Fähigkeit, Humor zu produzieren, etwas über der der Frauen. Sprich, die Witze der Männer werden als etwas spaßiger empfunden. Die Humorforscherin an der Europa-Universität Flensburg, Tabea Scheel, wundert das
4: nicht. Das eine ist tatsächlich, dass wir alle schon früh von der Sozialisation her beigebracht kriegen, welches Verhalten für Männer und für Frauen angemessen ist. Und da ist es nach wie vor so, dass Männer auch im öffentlichen Raum sich sozusagen lauter bewegen können Und dass es angemessen ist, für Mädchen auch sich nicht so in den Vordergrund zu stellen. Und Männer suchen Frauen, die über ihre Witze lachen und Frauen suchen tatsächlich Männer, die also Humor produzieren. Und da greift eine zweite Erklärung, das ist... Ähm Eher eine evolutionäre Basis. Also wir Frauen tragen ja im Prinzip die höheren Kosten für unsere Reproduktionsfähigkeit. Und dadurch sind wir das wählerische Geschlecht. Und dadurch müssen Männer sich praktisch sehr anstrengen, damit sie von Frauen ausgewählt werden. Und Humor gilt als eine Art Fitnessindikator.
2: In der Tat zeigen Studien einen direkten Zusammenhang zwischen Humor und Intelligenz. Intelligenz ist ja nun evolutionär aus Sicht der Frau, beim Mann auch kein Nachteil. Der britische Psychologe Greengross denkt bereits über weitere Untersuchungen nach in Sachen Geschlechterunterschiede beim Humor.
0: Es sind überhaupt so viele Fragen noch offen. Würden Frauen zum Beispiel bessere Witze machen, wenn man ihnen im Test sagt, hey, ihr seid viel lustiger als Männer? Oder wenn wir nicht im Labor mit Cartoon-Überschriften testen würden, sondern in realen Interaktionen? Und machen Männer untereinander andere Witze. Auch
2: ein Kategoriensystem männlich, weiblich, divers, trans fände Green Cross spannend. Einmal, um zu sehen, warum und wie Humor spaltet, aber vielleicht auch, um zu zeigen, warum und wen Humor
1: verbindet.
4: Naja, aber also ich habe auch keine Bücher dabei, aber ich signiere auch gerne fremde Produkte.
1: Sag mal, kennt ihr das, wenn man was macht und während man das macht, denkt man schon, oh, oh das macht man aber nicht.
6: Ein bisschen Schadenfreude muss sein. Bitte im Winter warst es dann wieder 10, beim Skifahren. 10, Österreich, unter den ersten drei. Auf alle Fälle.
1: Also, um die Frauen zu beeindrucken, müssen die Männer von Natur aus lustiger sein. Susi Weichselbaumer hat für uns hinterfragt, warum das Sinn ergibt. Trotzdem, die Witze selber bleiben natürlich Geschmackssache. Europa soll der erste CO2-neutrale Kontinent werden. Das ist schnell verkündet. Da kann man natürlich auch schöne Worte dafür finden. Zum Beispiel, wie es bei der EU diese Woche geheißen hat, das sei Europas Mann auf dem Mond-Moment. Aber sind wir mal ehrlich, das ist eine gewaltige Anstrengung. Und das wird nur gelingen, wenn wir unser ganzes Leben anders aussehen lassen, als wir es heute gewohnt sind. Der Mensch mag es halt einfach nicht, wenn Veränderungen anstehen. Und schon gar nicht, wenn da jemand mit einem erhobenen Zeigefinger kommt. Wie kann man Menschen überzeugen, ihr Verhalten zu ändern in Sachen Klimaschutz? Damit hat sich Sophia Becker beschäftigt. Sie ist Psychologin am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Und ich konnte Sie vor der Sendung fragen, wenig Plastik zu verbrauchen, das vielleicht sogar noch sortieren. Das kriegen wir alle noch hin, aber dann fliegen wir in den Urlaub. Warum sind wir zu bequem, an der richtigen Stelle anzusetzen?
7: Ja, das sind äh, zwei Probleme. Einmal ist es tatsächlich ähm, unser eigenes Verhalten und das, was wir uns so angewöhnt haben in den letzten 10, 20 Jahren ist es ja auch durch Billigflüge einfach total normal geworden, ähm, für ein Wochenende nach Barcelona zum Shopping zu fahren. Mhm. Und das zweite Problem ist, sind aber tatsächlich auch die politischen Anreize. Also wenn Kerosin gar nicht oder sehr wenig besteuert wird und dadurch erst diese ja, 19,99 Euro Flüge möglich werden, dann hat man natürlich auch starke Anreize, sowas einfach zu machen und auch nicht weiter darüber nachzudenken, bis Fridays for Future das unter anderem angeprangert hat und uns alle mehr dafür sensibilisiert hat, dass Fliegen extrem klimaschädlich ist.
1: Gut, Fridays for Future, da haben wir natürlich auch gesehen, dass es nicht so ist, dass es niemanden interessiert, diese Thematik. Auch die EU verkündet ihren Green Deal, aber jetzt muss man natürlich sagen, demonstrieren und ein Schild hochhalten und irgendwas verkünden ist offenbar viel einfacher, als wirklich selber zu Hause im gewohnten Leben was zu ändern. Warum?
7: Ja, bei Mobilität ist es so, dass unser Alltagsmobilitätsverhalten sehr stark von Gewohnheiten geprägt ist. Sie haben das Stichwort ja auch gerade schon gesagt. Und das heißt, wir brauchen immer einen Anlass, um diese Gewohnheiten mal zu ändern. Wir haben bald den Jahreswechsel, da nehmen sich viele Menschen vor, jetzt ab dem neuen Jahr zum Beispiel mehr Sport zu machen oder sich mehr zu bewegen. Das kann man natürlich auch mit klimafreundlicher Mobilität verbinden, indem man mal ein bisschen mehr Fahrrad fährt und ein bisschen weniger Auto. Und dann sollte man auch zwei bis drei Wochen auf jeden Fall erstmal durchhalten, weil so lange brauchen wir, um uns ein neues Verhalten anzugewöhnen.
1: Jetzt ist es ja immer relativ bequem, Frau Becker, die Verantwortung an andere abzuschieben. Ja, die Politik oder die Wirtschaft sagt, wir müssen das und das machen. Sind wir so gestrickt, dass wir doch sehr klare Vorgaben brauchen?
7: Ja, also wir brauchen ganz klare Vorgaben. Deswegen ist auch jetzt der EU-Beschluss aus meiner Sicht genau richtig, ganz klar zu sagen, wir haben jetzt noch 30 Jahre Zeit, das ist ja eigentlich viel Zeit, um uns auf diese Klimaneutralität umzustellen. Und dann gibt es auch mehr Veränderungsbereitschaft bei den Bürgerinnen und Bürgern.
1: Aber ist es nicht ein Widerspruch, diese riesige Vision an die Wand zu malen? Das klingt natürlich gut. 2050 ist Europa klimaneutral. Aber das dann runterzubrechen aufs eigene Leben. Also was muss man machen, damit Leute zum Beispiel weniger fliegen? Nur teurer?
7: Nicht nur, nein, teurer ist, ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, für sich selber zu reflektieren, was ist das für ein Bedürfnis, was dahinter steht. Möchte ich nachher schöne Fotos auf Facebook einstellen können von dieser Reise. Also Fliegen ist ja auch so ein Stück weit zu einem Statussymbol geworden, so wie wir das beim Auto auch gesehen haben. Und da denke ich, ist schon die Zeit gekommen, dass immer mehr Menschen merken, so also ganz sorglos umherzufliegen. Ist eigentlich gesellschaftlich gar nicht mehr akzeptiert und ist gar nicht mehr so angesagt, sondern man kann ja dieses Bedürfnis nach interessanten Erlebnissen auch in anderen Städten in Europa sich erfüllen, in die man auch mit dem Zug fahren kann.
1: Was können denn noch Anreize sein, außer wirklich Verbote, höhere Steuern? Kann man das Ganze auch spielerischer angehen?
7: Ja, also was auch funktioniert, sind sozusagen Wettbewerbe. Also viele Menschen kennen ja die Kampagne Stadtradeln. Das ist, funktioniert so, dass man sich anmeldet als Organisation oder Unternehmen und dann sozusagen gegen, sagen wir mal, das Nachbarunternehmen im Ort quasi radelt. Also wer mehr Kilometer zur Arbeit radelt oder auch im Privaten gewinnt. quasi nachher. Also die
1: Challenge, die private Challenge.
7: Das funktioniert bei vielen Menschen schon auch ganz gut. Und was natürlich auch sehr gut funktioniert, ist, wenn man gemeinsam etwas verändert. Wenn man sich also verabredet, das kennt man auch vom Sport, sich alleine zu motivieren, ach, ist doch oft auch schwierig, aber sobald man sich verabredet, dann fällt es deutlich leichter, weil man dann einfach auch eine Gemeinschaft darin hat. Und so kann man das natürlich beim Radfahren auch machen.
1: Also es sind vor allem viele kleine Dinge, die man tun kann, um sich klimafreundlicher zu verhalten. Wir müssen aber alle den Hintern hochkriegen und nicht auf die anderen warten. Vielleicht die ein oder andere Challenge ausrufen. Das war Sophia <lacht> Becker vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Frau Becker, ich danke Ihnen für das Gespräch und für den Besuch im Bayern 2-Studio.
7: Ja, danke Ihnen. IQ
1: Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de 18.16 Uhr hier auf Bayern 2. Es kracht. Immer wieder und wenn, dann richtig. An die 280 Millionen Euro Schaden richten Blitzeinschläge in Deutschland jedes Jahr an. In den USA sind es um die 5 Milliarden. Vor allem dann, wenn der Flugverkehr beeinträchtigt wird oder Hochspannungsleitungen kaputt gehen, dann wird es eben sehr teuer. Kann man solche Blitze bändigen? Also verhindern, dass sie Schaden anrichten. Das versuchen Forscher in einem EU-Projekt, das gestern in München vorgestellt worden ist, das Gegenmittel. Ein gigantischer Laser.
6: Wer Blitze gezielt umlenken will, braucht einen Kanal vom Himmel zur Erde. Durch ihn soll der Blitz sich dann am Boden entladen und nicht in ein Flugzeug oder eine Stromleitung einschlagen. So einen Kanal erzeugen Forscher durch einen Superlaser, den die Firma Trumpfin unter Föhring bei München gebaut hat. Er ist in einem Rheinraum aufgebaut und wer den betreten will, muss einen besonderen Kittel anziehen, eine Schutzbrille, Überschuhe und ein Haarnetz. Sogar spezielles Schreibzeug gibt es für Besucher. Im Rheinraum dann fahlgelbes Kunstlicht. Die Laserquelle steckt in einer armlangen Metallkartusche. Ihr Strahl ist zunächst unsichtbar, denn es ist Infrarotlicht. Es wird im Labor über eine Strecke von etwa 10 Metern in mehrere Teilstrahlen aufgespalten und über jede Menge kleine Spiegel umgelenkt und wieder vereinigt. Das Ergebnis ist ein hochfokussierter Strahl mit einer Leistung von einer Million Megawatt. Und das mit einer bisher nicht erreichbaren Pulsrate, wie Knut Michel, der Geschäftsführer von Trumpf Scientific Lasers, erklärt.
5: Die alten Lasersysteme, die halt benutzt worden sind, konnten 10 Pulse pro Sekunde liefern. Und unser Lasersystem liefert jetzt 1000 Pulse pro Sekunde. Und das ermöglicht Ihnen, dass Ihr Filament deutlich stabiler ist.
6: Filament, so nennen die Fachleute den Kanal, in dem der Blitz zur Erde donnern soll. Die hohe Energie bewirkt, dass aus den Luftteilchen ein Plasma wird. Sie werden ionisiert, also elektrisch geladen. Die Folge, der Blitz muss sich nicht seinen Weg zwischen den Luftteilchen suchen, sondern kann fast wie durch ein Kupferkabel schnurgerade nach unten zischen. Angelockt durch das Plasma-Lichtschwert, so fein wie ein Haar.
5: Dieser Laserblitzerbleiter funktioniert so, dass Sie mit einem hochintensiven Laserpuls einen sogenannten Plasmakanal in der Luft erzeugen, der bis zu 100 Meter lang werden soll. Dieser Plasmakanal ist sozusagen eine Vorzugsrichtung dann für den Blitz, der vom Himmel auf die Erde einschlagen wird. Sie können mit Hilfe so eines Plasmakanals den Blitz dazu zwingen, genau diesem Kanal zu folgen.
6: Im Rheinraum wird ein Wissenschaftler gleich die Leistung des Lasers hochregeln. Doch Besucher müssen zunächst hinter eine Absperrkette. Darauf besteht der Forscher Thomas Metzger.
5: Am ja, besten hier dahinter hinter die Absperrung, weil wir schicken gleich den Laserstrahl mit voller Leistung hier, hier vorne entlang. Wenn Sie den Finger da reinstecken, ist er ab. Ja, also deswegen vorsichtig bitte.
6: Inzwischen hört man auch einen hohen Ton. Ein Kilohertz, weil 1000 Laserpulse pro Sekunde erzeugt werden. Und es riecht leicht nach Schwimmbad, Ozon entsteht. Bei voller Leistung ist der Strahl dann einige Meter weit doch zu sehen. Denn Stickstoffatome geben bei der Bestrahlung mit Infrarot blassviolettes Licht ab. Vier Jahre lang haben die Forscher das haarfeine Laserschwert entwickelt. Demnächst werden Knut Michel und seine Kollegen es in einem Container zum Praxistest schicken.
5: Zwei Stationen haben wir jetzt geplant. Die erste Station ist bei unseren Kollegen bei Paris, beim Laboratoire Doptique Appliqué. Dort werden wir, wie wir es nennen, horizontale Experimente machen. Das heißt, wir haben eine große alte Halle, in der wir dieses Laserfilament erzeugen und da dort stationäre Experimente durchführen. Und der zweite Schritt ist dann sozusagen der wirklich finale Schritt, worauf wir hinarbeiten, ist dann das Lasersystem in der Schweiz auf dem Berg Sentis. Dort gibt es ein großes Forschungsinstitut zur Blitzforschung, dort zu installieren und dann natürlich hoffentlich auch wirklich Blitze zu dringern und abzuleiten.
6: Der Sentis liegt etwa 30 Kilometer südlich des Bodensees. Hier auf 2500 Metern Höhe gibt es überdurchschnittlich viele Gewitter. Pro Jahr schlagen in der Gegend sieben Blitze pro Quadratkilometer ein und die sollen jetzt zu einem Metallturm auf dem Gipfel abgeleitet werden. Laborversuche zeigen noch etwas anderes. Wenn das Infrarotlaserschwert durch eine Wolke geschickt wird, kondensieren die Tröpfchen. Sogar als Regenmacher könnte sich der Laser somit in Zukunft eignen. Vorerst aber soll er Blitze weg von gefährdeter Infrastruktur führen, also Flughäfen, Stromleitungen und Kraftwerke schützen, vielleicht sogar Open-Air-Konzerte.
1: Blitze bändigen mit dem Superlaser. Helmut nordweg war das.
2: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
1: Dafür ist Priska Straub ins Studio gekommen. Ja. Und los geht's mit einer Idee, und zwar ja. ein Sportlabel äh, auf Lebensmittelverpackungen. Das könnte uns den Appetit verderben.
3: Ja, so ist es. Noch gibt es die nicht, diese Sportlabel. Aber Wissenschaftler haben sich mal Gedanken gemacht, wie das überhaupt funktionieren könnte. Sportlabel bedeutet, es gibt einfache Aufkleber auf Lebensmittel. Und die verraten dann, wie lange man für die Kalorien, die da drin sind, joggen müsste oder spazieren gehen müsste. Das heißt, müsste.
1: ich nehme so einen Schokoriegel aus dem Regal, da steht dann drauf: ähm, der inne, <lacht> Kalorien 20 Minuten joggen.
3: Ganz genau ist es so. Und es gibt eben jetzt Verhaltensstudien, die Einkaufsverhalten bewerten und die zeigen, wie abschreckend sowas sein kann. Steht auf dem Produkt, wie viel Aktivität nötig ist, um es wieder abzuarbeiten, also auf dem Schokoriegel, dann landen im Einkaufskorb insgesamt viel weniger Kalorien. Und auch bei Verzehrsstudien, da essen die Probanden entsprechend weniger. Aber
1: wie gesagt, so ein Label ist nicht in Planung. Aber es gibt ja die Lebensmittelampel, die ja. in Diskussion das geht in eine ähnliche Richtung.
3: Ja, die Überlegung mit dem Sportlabel, das war eine Reaktion auf die Ampel. Die Ampel gibt ja die Menge an, Fette, Salz, Zucker, niedrig ist grün und viel ist dann rot. So ein Sportlabel würde aber viel intuitiver vorgehen. Es gibt aber auch Kritik. Also die Kritiker weisen zum Beispiel darauf hin, dass eine Umrechnung in Sportaktivitäten natürlich schwierig wäre, weil der Stoffwechsel von Menschen so unterschiedlich ist. Dann haben wir was zur Leibspeise, der Blauwale.
1: Die fressen ja so Kleintiere im Wasser tonnenweise. Den Krill,
3: ja, die winzigen Krebstierchen. Die leben in riesigen Schwärmen im Ozean. Außerdem essen die auch Plankton. Der besteht aus Pflanzen. Und es ist ja eigentlich paradox, diese riesigen Tiere ernähren sich von winzigen Partikeln, die sie aus dem Wasserviertel filtern. Und Forscher sagen jetzt, rein theoretisch könnten
1: diese Blauwale sogar noch größer werden. Aber das sind ja eigentlich schon die größten und schwersten Tiere der Welt.
3: Trotzdem. Also sie haben das Fressverhalten von Hunderten von Walen über zehn Jahre lang beobachtet. Zu bestimmten Jahreszeiten gibt es eben viel Grill und viel Plankton im Überfluss. Da legen sich die Wale dann Speckreserven zu. Und dann wieder müssen sie darben, werden wieder dünner. Das heißt, ein bestimmtes Maximalgewicht, eine Maximalgröße überschreiten sie eigentlich nie. Aber eben einfach nur, weil das Angebot fehlt. Und okay. Wenn man sich die Zukunft vorstellt, die Prognose Überfischung, Erwärmung der Weltmeere, die haben natürlich Einfluss auf die Nahrung der Wale, die Grillmenge, das Plankton wird weniger. Und wenn das Futterangebot dann geringer wird, dann könnten in Zukunft auch die Wale wieder kleiner werden. Wie die menschliche Sprache entstanden ist, darüber macht man sich Gedanken.
1: Das ist Bislang nicht geklärt?
3: Nein, es gibt nur viele unterschiedliche Theorien. Eine sehr gängige lautet, es liegt am menschlichen Kehlkopf. Der macht nämlich erst differenzierte Lautproduktion möglich. Und man hat ja früher vergeblich versucht, jungen Schimpansen das Sprechen beizubringen. Und das nicht gelungen. Man hat es dann als Beweis gewertet.
1: Weil der Affe nie was gesagt hat.
3: Die Diskussion hat man jetzt wieder aufgenommen mit dem Argument, die Position des Kehlkopfes ist überhaupt nicht entscheidend. Auch Affen hätten von der Anatomie her prinzipiell die Möglichkeit zu sprechen. Es sind geistige Fähigkeiten, die die Sprache möglich machen. Es bedeutet aber eben auch, dass Sprachentstehung sehr viel älter sein könnte als gedacht. Unser Kehlkopf ist seit 200.000 Jahren unverändert. Das heißt, menschliche Sprache könnte sehr viel älter sein.
1: Also nochmal eine neue Theorie. Sportlabel, Riesenwale und stille Affen. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. Die Durchblicker: Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee. Wie macht man aus einem Abwasserkanal ein lebendiges Gewässer, in dem das natürliche Leben wieder blüht? Das ist eine große Herausforderung, die Forscher gerade im Ruhrgebiet angehen, und zwar in der Emscher. Die Idee, das Abwasser soll unterirdisch in Röhren ablaufen und ein Stockwerk drüber, was wir sehen, soll ein naturnaher Fluss entstehen. Das Ganze ist so eine Art Versuchslabor im Freien. Die Hoffnung ist, dass man das, was man da lernt, auf andere Gewässer übertragen kann, zum Beispiel in Städten. Octavia Verbücheln hat sich das mal für uns angeschaut.
8: Armin Lorenz hat sich gerade fertig gemacht, angezogen mit Gummistiefeln und langen Gummihandschuhen und einen Kescher bereitgelegt und will jetzt gerade hier in die Emscher steigen. Armin Lorenz ist Gewässerökologe an der Universität Duisburg-Essen und untersucht hier diesen Abschnitt der Emscher. Was ist jetzt so spannend daran?
0: Dass er vor ein paar Jahren noch kompletter Abwasserfluss war und sich jetzt halt für uns Ökologen interessante Dinge entwickeln. Also wie wird er wieder besiedelt? Welche spannenden Arten sind denn vielleicht dabei? So, an dem
8: Lorenz hat sich jetzt den Kescher geschnappt.
0: Der wird dann einfach auf die Sohle aufgesetzt oder am Ufer aufgesetzt, um dann eine standardisierte Fläche zu beproben. Das heißt, man nimmt es auf, spült dann im Wasser den Untergrund auf, hüllt ihn auf und sorgt dafür, dass mit der Strömung sozusagen die Insekten und, und Krebstierchen in den Kescher reinkommen.
8: Während Armin Lohens dabei ist, die Proben zu nehmen, bleibt noch Zeit, um mit Caroline Winking zu sprechen. Sie ist bei der Emscher Genossenschaft zuständig für diese Teststrecke und koordiniert die zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen, die hier gemacht werden.
4: Die Emscher fließt ungefähr 85 Kilometer durchs Ruhrgebiet. Es ist ein sehr urbaner Bereich mit wenig Platz zur Verfügung, wenig Renaturierungsmöglichkeiten und Umbaumöglichkeiten. Die ersten 25 Kilometer haben wir schon erfolgreich ökologisch verbessert und verbessert. Dieses ist ein Abschnitt, der als Prototyp für die restlichen noch zu renaturierenden 60 Kilometer gilt. Und hier wollten wir feststellen, wie müssen wir denn eigentlich umbauen? Wir haben also fünf verschiedene Umbautypen gebaut, um zu schauen, wie entwickelt sich die Emscher am besten.
8: Auf welche Art und Weise müssen wir umbauen? Wir sind hier an einem Abschnitt, der noch nicht so stark renaturiert ist. Man sieht, das Betonbett ist weg. Der Uferbereich ist nicht mehr ganz so gerade, da ist ein bisschen was gemacht worden.
4: Wir befinden uns jetzt gerade an dem ersten Umbautypen, wo eigentlich nur die Uferbefestigung entfernt wurde. Das alte Emscherbett ist noch so vorhanden, wie es ursprünglich war. Was wir aber gemacht haben in diesem Abschnitt ist, dass wir Buhnen eingebracht haben. Buhnen sind entweder unterirdisch gelegte Steine oder eventuell auch mal ein Holzstamm. Den kann man hier vorne ganz gut sehen, der die Strömung diverser machen soll. Das heißt, wenn die Strömung ankommt, gibt es Turbulenzen hinter diesen Buhnen. Da können sich dann noch Tiere ansiedeln. Da haben wir mehr
8: Diversität und mehr Struktur im Gewässer geschaffen. Ja, und dann gucken wir doch mal, was Armin Lorenz in der Emscher gefunden hat.
0: Er hat dann eine große Weißschale, wie man das Netz dann sozusagen ausleeren kann.
8: Oh, da sehen wir schon, ein kleiner Fisch ist da ins Netz gegangen.
0: Ja, man sieht schon direkt, hier sind Stichlinge drin. Gleichzeitig, wenn wir hier reinschauen, sehen wir Bachflohkrebse. Hier ist eine Eintagsfliegenlarve zum Beispiel, die man hier erkennen kann. Das sind dann auch Tiere, die von Fischen gefressen werden können. Hier die roten, zuckenden, sich bewegenden Insektenlarven. Hier sind Zuckmückenlarven. Wenn wir hier so reingucken, haben wir bestimmt schon fast 100 Tiere, die hier drin leben an diesem einen Kescherzug. Das heißt, das Leben ist zurückgekommen. Man bedenkt, dass es halt vorher eigentlich nicht belebt war. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen für die Emscher.
3: Die Durchblicker.
1: Eine Koproduktion von BR, WDR und NDR. Da kann also wirklich aus einem Abwasserkanal wieder richtiges Leben entstehen. Soweit von IQ für heute. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Stefan Geier.